0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo, su, todo apogeo. su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada
1: Zulma Rosario. Muy buenas tardes, hoy es jueves, un jueves muy especial, porque hoy celebramos el natalicio de nuestro gran prócer José Celso Barbosa, así que hoy es jueves 27 de julio del año 2023 y esta es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, eh, y ustedes saben, en ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Yo no sé si ustedes saben o se dieron cuenta que en el año 2014, adivinen quién estaba en el poder, se eliminó el feriado del doctor Barbosa, y por aquello de darle esa impresión de que no era por una cuestión ideológica, también eliminaron el feriado de la Constitución de Puerto Rico. La excusa era que había que reducir el número de días feriados eh, por razón de que estábamos en un momento de quiebra y que pues, había que cortar por lo fino, como cortaron las pensiones, le cortaron eh, a los policías, eh, hicieron muchas cosas en ese, en ese cuatrienio. Así que una de las cosas que se llevaron en volanda fue la celebración del de día del prócer José Celso Barbosa. Yo tengo la ley, que es la ley número 8, del 16 de junio del 2021, o sea, hace dos años, firmada por el gobernador Pierre restituyendo las dos efemérides, tanto de la Constitución como el natalicio de Barbosa. Uno se pregunta qué lograron con haberlo sacado del calendario de día feriado, cuando todos sabemos que en julio la inmensa mayoría de los empleados públicos toman parte del mes de julio para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Así que aprovechan la coyuntura y para que no sea con cargo, ¿verdad?, sus días de vacaciones, sus licencias, la coyuntura de los feriados y poder entonces disfrutar un poquito de más tiempo con su familia y sus seres queridos. Muchos incluso salen fuera de Puerto Rico, algunos, algunos se quedan en casa y vienen entonces a disfrutar de nuestros paradores, Ahora está de moda que disfruten en Airbnb o Join a Join. Pero la cuestión es que el tiempo para descansar es indispensable. En España cogen el mes de agosto completo. Porque entienden que los seres humanos tenemos que tener algún tiempo de descanso y de relajación. Pero aquí queremos ser más papistas que el Papa. Y no solamente le recortaron muchísimos, vamos a llamarle emolumentos, atributos, al servidor público. Eh, y, y la verdad es que uno se cuestiona cuánto lograron eh, restituyendo esas dos fechas. ¿Cuál fue el resultado final de esos dos días eh, que no fuera que los empleados entonces lo que hacían era que lo cargan a su licencia de vacaciones y aún así pues eh, tomaban el tiempo, el tiempo libre para disfrutar con su familia. Esa ley que les acabo de mencionar que restituye ambos feriados, la ley número 8 del año 2021... Dice en su texto que la conmemoración de la natalicio del doctor Barbosa fue establecida mediante resolución conjunta el 24 de julio de 1923, ya que por su, y esto es una cita, ya que por su carácter, patriotismo y condiciones de ciudadano particular y público, se hizo acreedor al afecto y la gratitud del pueblo puertorriqueño. Subsiguientemente, bajo las premisas bajo las mismas premisas, se aprobó la ley número 97, del 6 de mayo de 1938. Durante casi 95 años, el gobierno de Puerto Rico observó como día feriado el natalicio de este prócer, que rompió con tantos paradigmas, tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, mediante la aprobación de la ley 111 del 2014, presidía la Cámara Jaime Perelló y el Senado Eduardo Batia, y gobernaba Puerto Rico Alejandro García Padilla. Se prescindió de este día como feriado. Esto tampoco fue contemplado en aquellos días feriados otorgados por virtud de la Ley 26 del 2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. Durante muchos años, la semana que incluía los días feriados de la Constitución de Puerto Rico y el natalicio del doctor José Celso Barbosa, tiendas el 25 y el 27 de julio fue utilizada por las familias puertorriqueñas para tomar tiempo de descanso y vacacional. Esto se traducía en una inyección a nuestra economía, especialmente en nuestros paradores y zonas turísticas. Desafortunadamente, el marco legal que permitía esto ya no existe. Por eso fue que se aprobó esta ley. En primer lugar, la ley 111 del 2014, según enmendada, derogó, entre otros estatutos, la ley que mencioné hace unos minutos, la ley 97 del 38, quedando así excluido el natalicio del doctor Barbosa. Y en segundo lugar, mediante la aprobación de la ley 26 del 2017, también quedó excluido, para efectos de los empleados gubernamentales, el día de la Constitución de Puerto Rico. Entonces, pues, prosigue... Eh, el texto de esta ley que le estoy compartiendo diciendo que esta asamblea legislativa reconoce la importancia de estas fechas tan trascendentales en nuestra historia como pueblo reconociendo además que es apremiante aprobar medidas que incentiven la actividad económica restituimos como día feriado los días 25 y 27 de julio de cada año con el día de la constitución de Puerto Rico y el día de José Celso Barbosa respectivamente así que si hoy ustedes, empleados públicos, eh, están disfrutando de una licencia de vacaciones sin cargo, porque se convirtió en un, en un día oficial, al igual que el 25, eh, se lo puede le pueden dar las gracias al gobernador de Puerto Rico principalmente. Eh, y a la legislatura, sí, pues la legislatura en el año 21, acabando de comenzar el gobierno compartido entre comillas. Difícilmente iba a estar en contra de una legislación que le daba también la oportunidad el día de la constitución, el 25 de julio, para que se pudiera celebrar como feriado oficial. Así que eso fue como una trancadilla que se hicieron mutuamente los legisladores de ambos partidos mayoritarios, para que todo el mundo quedara a gusto y los empleados públicos, pues a quién va dirigido esto principalmente pudieran disfrutar de ese feriado largo de julio al que por décadas habían estado acostumbrados y que le servía a las agencias de gobierno reducir la carga de las licencias. Eh, porque esas licencias naturalmente eh, tienen una carga presupuestaria eh, porque conlleva erogación de fondos públicos. Así que, bueno, si ustedes están disfrutando el día de hoy, les pueden dar las gracias a la ley 8 del 16 de junio del 2021. Bueno, hoy amanecimos eh, con uno de los huevos más grandes que yo he visto publicados en un periódico. Dijeron, porque la excusa era hablar de la delegación congresional y meterle como una especie de zancadilla a unos supuestos, per, unas supuestas personas que aspiraban a sustituir a las dos delegadas, una por enfermedad y otra por destitución, en la delegación congresional, ¿verdad? Que se aprobó y que fueron elegidas, fue elegida esa delegación el 16 de mayo del 2021. Entonces, <risa> publican la foto de Luis Dávila Pernas en el texto hablan de un tal Luis Dávila pero la descripción del tal Luis Dávila pero viene acompañada con una foto de Luis Dávila Pernas que sabemos que es el director de la oficina de Puerto Rico en Washington de Prafa dicen que ese Luis Dávila es que lo tengo que, se lo tengo que leer porque la verdad que es el huevo del siglo y me extrañó muchísimo viniendo de Gloria, Gloria Ruiz Cuilan que yo sé que es una periodista seria Dice, hasta el momento están interesados, y su fuente de información entre ellos es básicamente Carmelo Río, el secretario del PNP. Hasta el momento están interesados en convertirse en delegados por la estadidad el exsecretario designado del Departamento de Asuntos de Consumidor, DACO, Irán Torres Montalvo, y el general retirado, Víctor Pérez, a quien apreciamos muchísimo, y Luis Dávila, sin un segundo apellido, ni Colón, ni Pernas. Pero la descripción de Luis Dávila es la que yo sencillamente no lo podía creer. Quien fuera delegado en la isla por el Partido Republicano bajo la administración de Donald Trump. Eh, ¿Quién será ese Luis Dávila? Pues yo conozco a Luis Dávila Colón. Luis Dávila Colón no, nunca ha sido delegado de nada, pero lo reconozco como un demócrata bona fide. En la misma época en que yo me convertí oficialmente en demócrata, cuando Franklin López creó una organización que se llamaba Americans for Democratic Action. Y el Luis Dávila Pernas, que es su hijo, que lo tuvo hace unos minutos Carmen Jovete entrevistando, y dijo que tenía una disposición y una afabilidad maravillosa. Y es que él es así, es su personalidad. Él tiene su propia personalidad. Él no es un clon de nadie, ni de su papá, ni de su mamá. Él es Luis Daniel Dávila Pernas. Y hasta donde yo he tenido conocimiento, a Luis Daniel yo lo conozco desde que era un toddler, tendría dos o tres años cuando lo conocí por primera vez. Es un demócrata bona fide. Tan es así que él pertenece, no ahora, hace varios años, a la estructura del partido demócrata de Puerto Rico así que no podían estar hablando ni de Luis Dávila Colón ni podían estar hablando de Luis Daniel Dávila Pernas más sin embargo pusieron el retrato de Luis Daniel ¿quién pone? ¿qué retratos ponen? eso yo sé que no es responsabilidad del periodista autor de la nota para eso están unos personajes en las redacciones que buscan en sus archivos las fotos que pudiera representar algo de lo que está en la estructura de ese escrito, de ese reportaje. Así que, de todos modos, la descripción que dio Gloria Ruiz Cuilan, yo le puse al lado una eh, expresión que dice, ¡HORROR! Todo el mundo comete errores, yo lo sé. Pero este error a mí me suena tan extraño, porque Gloria es una persona muy puntillosa, la conocí y sé que se tomaba el tiempo de conocer a profundidad eh, lo que estuviera ¿verdad? escribiendo y si tenía que ver con la oficina que yo dirigía, definitivamente se sentaba conmigo, me hacía todas las preguntas que entendía propia y yo se las contestaba. De hecho, me encontré con ella en una ocasión caminando por el balneario de Boquerón y yo dije, a Dios, Gloria, tú andas por mi paraíso. Así que una persona muy afable también, una persona muy agradable, es una gran periodista, pero este huevo, la verdad que es de marca mayor. Uno esperaría que el nuevo día hiciera algún tipo de fe de rata, porque ya Luis Daniel dice que ese no es él y Luis David Corón no he escuchado sus expresiones, pero estoy segura que dijo, ¡ummí! No, nah. absolutamente, y mucho menos en la época de Trump, republicano en la época de Trump. Ay, Dios mío. Bueno. Hoy, por esas cosas de la vida, Luis Daniel escribió una columna en punto de vista, en ese mismo periódico, que se llama Carta al doctor José Celso Barbosa, que yo pienso que ustedes debieran escuchar las expresiones de Luis Daniel con relación a nuestro prócer, Luis, Dav eh, Luis Dávila, pero bueno, también un prócer, eh, nuestro prócer, nuestro padre de esta edad, José Celso Barbosa. Dice así, carta al doctor José Celso Barbosa, recurro a usted re reconociendo su legado y ferviente lucha contra la modalidad de desigualdad creada por el hombre. Aprovecho la ocasión para reconocer la gallardía con la que le hizo frente a los retos que enfrentó durante el transcurso de su vida, entre ellos Aquella nefasta página de la historia cuando su solicitud a la Escuela de Medicina de la Universidad de Colombia fue denegada por su color de piel. Gracias por nunca milanarse ni rendirse. Nosotros tampoco lo haremos. Sirvan estas líneas para manifestar mi profunda admiración hasta usted hacia usted. Siendo usted una figura prominente de las ciencias pu puertorriqueña, con noble y destacada carrera en la medicina, anticipó efectivamente los síntomas y efectos nocivos del colonialismo. Como son las cosas, doctor, no sabe cuánto daría porque nos acompañan en las visitas que hacemos a menudo al Congreso, junto al gobernador y otros líderes estadistas, en cada esfuerzo y en cada momento, en el que cientos de miles de puertorriqueños combaten el mal que algunos celebran y que incluso prefieren negar. Pero sobre todo, que presencia de primera mano el avance inimaginable que el movimiento que usted forjó ha logrado dentro y fuera de los pasillos del Capitolio Federal. Siento una inquietud en el espíritu, la cual llevo tiempo sacudiendo la profundidad de mis pasiones y la certeza de mis ideas. Está brutal. La profundidad de mis pasiones y la certeza de mis ideas. Le cuento. El valor que tiene la lealtad a nuestra conciencia puertorriqueña ha desmerecido en estos tiempos, pues algunos prefieren desprestigiar Incluso ante el Congreso, la dignidad de nuestro pueblo con tal de perpetuar el insostenible y ya derrotado andamiaje territorial. Ahora bien, mi generación toma muy en serio la responsabilidad de continuar su lucha por liberarnos del yugo colonial, que por tanto tiempo ha decimado la esperanza de un pueblo humilde y trabajador. Hoy me uno a sus expresiones en el periódico El Tiempo del 27 de septiembre de 1915, cuando proclamó, y esto es una cita, ni como colonia autónoma, ni como república independiente podríamos estar en un gobierno de igualdad con los Estados Unidos. Solo hay una fórmula de gobierno dentro de la nación americana que puede satisfacer la justa aspiración nuestra y es de ser un Estado dentro de la Unión Americana. Hoy, cuando nos encontramos más cerca de, que nunca de lograr ese ideal de igualdad esta edad, seguridad y progreso para nuestra patria. Patria, puedo decirle inequívocamente que la edad es la fuerza política más abarcadora en todo Puerto Rico. Finalmente, puede tener la tranquilidad de que todos los que defendimos, defendemos la estaidad, laboramos tal cual nos enseñó, sin esperanza de otro premio que la satisfacción del deber cumplido para nuestro pueblo. Y eso es una cita de Barbosa. Barbosa vive y con su legado seguiremos adelante, siempre adelante, que también es una expresión que se le atribuye al doctor Barbosa, con el testimonio de mi estimación, Luis D. Dávila Pernas. Me pareció una carta emotiva, genuina, de un estadista de verdura, de los de verdad, de los que tienen a Barbosa en el corazón, y que por eso no desfallecemos en nuestra lucha por lograr la igualdad para todos los puertorriqueños. Gracias, a Luis Daniel, esa carta a mí me tocó en mi fibra más íntima. Pero también, el año, hace dos años, el director del archivo digital de nombre Joseph Harrison Flores escribió una columna, también en la misma sección del periódico del Nuevo Día, punto de vista, que dice José Celso Barbosa, más que un estadista. Hace casi 100 años que falleció el prócero estadista doctor José Celso Barbosa. Su partida fue llorada por muchos que compartían con él el ideal de la anexión política de Puerto Rico a los Estados Unidos, pero también lo lloraron los que con él lucharon por la igualdad de los puertorriqueños, en especial los de la raza negra. Su tenacidad, a pesar de la oposición racial que siempre vivió, le permitió destacarse como figura política de importancia, no solo en la administración colonial española, sino también en la norteamericana. Hoy en día, su discurso de igualdad racial es poco conocido, a pesar de que siempre lo acompañó durante su vida política. Como indicó su hija, es espiral Barbosa de Rosario, a quien se está refiriendo que fue la historiadora de Puerto Rico por muchos años y a quien tuve el honor de conocer personalmente. El doctor Barbosa luchó por la igualdad de los puertorriqueños en español y en inglés. A lo largo de toda su vida tuvo que enfrentar el discrimen y el racismo de españoles y norteamericanos pero también penosamente de la élite blanca puertorriqueña. Sí, porque aquí nos hacemos más papistas que el Papa y aquí hay racismo. De eso no tengan la menor duda, que existe racismo. Fue en el seminario conciliar San Ildefonso de San Juan, donde por primera vez enfrentó el discrimen que existía en contra de los criollos puertorriqueños, pero en especial de aquellos que eran de raza negra. Sus armas contra el discrimen fueron la excelencia académica, su tenacidad y una moralidad intachable. Con el apoyo económico de José Escolástico Berrío, en 1875, se traslada a Nueva York y luego de pasar un año aprendiendo inglés, solicita admisión al Colegio de Médicos y Cirujanos, hoy Universidad de Colombia, la cual le fue rechazada por su color. Barbosa no se da por vencido y logra, en 1876, ser admitido a la Universidad de Michigan, donde completa sus estudios de medicina y se gradúa con los más altos honores. De hecho, fue el primero de su clase. Al regresar a la isla, los facultativos locales no quisieron validar su grado académico, eh, los de aquí, y fue necesaria la intervención del cónsul norteamericano para que sus padres lo reconocieran como médico. Años más tarde, y por gestión del Ateneo puertorriqueño, revalidaría, revalidaría su título ante un consejo de médicos de La Habana no sin antes sufrir nuevamente el discrimen por su origen racial. Pero fue aquí, en Puerto Rico, políticamente militó en el partido autonomista, donde siempre su norte era un gobierno republicano con igualdad de derechos para la isla, en especial el sufragio para las personas de raza negra. Con el cambio de soberanía Balbosa fundó el Partido Republicano, el cual nunca pudo presidir por el control del liderato blanco que solapadamente lo descartó por ser negro. <risa> Increíble, ¿verdad? En junio de 1900, es nombrado por el presidente de los Estados Unidos al Consejo Ejecutivo de Puerto Rico. El Consejo tenía el rol de asesorar al gobernador de Puerto Rico y en la práctica constituía la rama ejecutiva del gobierno de la isla. Su nombramiento fue criticado por gran parte del liderazgo político de la isla, que no podía concebir que Barbosa ocupara el puesto de concejal, pero principalmente porque se sentían avergonzados de que un negro lo representara ante el gobierno impuesto por los Estados Unidos. A pesar de la crítica de los puertorriqueños, su trabajo fue reconocido por la administración de Washington cuando fue el único miembro del Comité Ejecutivo que fue renominado en cinco ocasiones hasta que el Consejo fuera abolido por la ley Jones en 1917 y luego de esto logra su elección como senador hasta su muerte en 1921. Hoy la mayoría de los políticos del país ven al doctor Barbosa como el líder estadista fundador del Partido Republicano. Anualmente se conmemora su santanicio en una celebración partidista que remata y segrega nuevamente la lucha de igualdad e integración de los puertorriqueños por la que durante toda su vida pues, creo que lo que dice es que durante toda su vida luchó el prócer. Y culmina el señor Harrison Flores. Invito a todos los puertorriqueños a celebrar al doctor José Sergio Barbosa por su lucha por la igualdad de derechos de los puertorriqueños. Al hacerlo, lograremos alcanzar lo que Barbosa identificó como la superioridad individual y colectiva de los puertorriqueños. Decía Barbosa, y con esto concluyo, hoy la superioridad se manifiesta no por la raza, no en la mayor o menor cantidad de materia colorante en la piel, la superioridad depende de la cantidad de sustancia gris, de la fineza de las circunvalaciones cerebrales, de la educación, de la voluntad, de la preparación moral, del medio ambiental, de la gimnasia intelectual, factores esenciales para la superioridad individual y colectiva. Luchemos por eso. Yo intuyo que el señor Harrison Flores no es estadista, pero a pesar de ello, tiene la capacidad de reconocer la grandeza del doctor Barbosa, que hoy humildemente le dedicamos a través de este programa. Bueno, pues dicho eso, ya, se, ya llegó la hora eh, en que vamos a, a nuestra pausa, recordándole que hoy hay líneas abiertas, después que regresemos de la misma, a través del 787 -832 0760.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada
1: Zulma Rosario.
0: Por noti 1630 630. Noti1.
1: La primera llamada, por favor. Adelante.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿El
2: señor Vélez. Sí,
1: ¿cómo estamos, Vélez?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy me bien. A, me alegro. Y, y contento, eh, Estela, con, con escucharlo usted en el programa de Sin Atadura.
1: Muchas gracias. Bien, este, pues,
2: fíjese, eh, tengo, que eso, tengo que decir algo respecto a lo que usted dijo, que el movimiento estadista es un movimiento abarcador, y es bien cierto. Hasta los momentos más difíciles en la historia del movimiento estadista, ¿verdad?, como por ejemplo cuando el Partido Popular estaba en su hegemonía, en aquel tiempo Muñoz Marín y Sánchez Vileya, vemos que en el 67... Cuando cuando todo, pensaba, cuando todo el mundo pensaba que Lela iba a ser permanente, ¿verdad? Que no había esperanza y que Miguel Ángel García Méndez decía que no íbamos a ir para el plebiscito porque eso no resolvía nada. Mm -hmm. Don Luis Aferre con su grupo Estadistas Unidos dijo: no, vamos como valientes a ese plebiscito. ¿Y saben qué? Se llevaron los sorpresas del siglo los adversarios de la estadidad. La estadidad sacó casi 40% y ganó en Ponce, en San Lorenzo, en Corozal. Ganó un precinto de, de este de Bayamón a Toteja y, y me parece me un precinto de San Juan. ¿Qué le quiere decir y, y San Lorenzo y Corozal y qué, qué quiere decir con esto y Ponce y quiere decir con esto que cuando se, que se pensaba que era estadía iba a sacar menos veinte por sacó 40% en el en el noventa y en el noventa y la estadía tuvo un aumento de 46% un poquito más de 46% por ¿vale? ciento no lo voy a decir este el, el punto y pico porque eh, no quiero coger más tiempo. Pero vemos que en el 2012 la estabilidad sacó 60, 61% y ahora en un plebiscito estabilidad sí o no en, en el 2020, en este plebiscito que fue estabilidad sí o no, la estabilidad sacó 52%. ¿Esto que demuestra? Que ese es el movimiento que más está creciendo y claro, como es el movimiento que más está creciendo y ya está ganando, ¿verdad? Es la mayoría del pueblo, que es lo que dicen los adversarios? Ah, no nos van a dar la estabilidad, no nos quieren porque esa es la muletilla que tienen entre otras, porque están desesperados, porque si no estuvieran tan preocupados, ¿por qué tanto, tanto misterio y tanta cosa? Y total, yo no sé por qué ellos están con tanta cosa y con tanta inevitabilidad, porque yo aseguro a ti que el día en que logremos entregar la colonia y logremos que Puerto Rico sea es un Estado, los primeros que van a dedicar candidaturas para congresistas, ¿sabe qué le van a hacer? Los líderes populares e independentistas van a coger por los partidos demócratas y republicanos y cuidados de algunos independientes. Así que... Así, así son las cosas, ¿verdad? Y los conflictos que ellos tienen, pero es cierto lo que te dice, es el movimiento que más está creciendo. Este, que pasen este buen, este buenas tardes y como siempre y como siempre la estabilidad, la seguiremos luchando de pie y no de jodillas. Que pasen este buenas tardes. Gracias,
1: Vélez, Mira qué interesante esas gotitas del saber de cuando Don Luis Ferré eh, se tiró la maroma de desprenderse del Partido Republicano de García Méndez. Eh, porque él entendía que no íbamos a poder, García Méndez entendía que no íbamos a poder ganar eh, el plebiscito. Pues, sorpresa, sorpresa. Y ahí, de ahí es que salió eso que se llamó por muchos años a San Lorenzo, cuna de ese otro prócer José, José Aponte, ese es mi amigo. José Aponte Hernández, que San Lorenzo se le denominó el Estado 51. Así que todos los días aprendemos algo. Y vemos de dónde surgen estas expresiones. Y yo sigo muy feliz de que estemos celebrando verdaderamente, como Dios manda, honrando la figura del padre de Lestaeda, José César Barbosa. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Tardes, Adelante, Alberto. ¿Cómo estamos?
3: Estamos bastante bien.
1: Qué bueno. Licenciada sí, sí, Pedro Pino, y
3: ahí. Ha estado Pedro y en los pasados días reuniéndose con congresistas eh, y en Casablanca para revivir el debate sobre el estatus político de Puerto Rico. Como el nuevo día dice hoy, Pedro Luis se reúne con senadores por tema del estatus y sigue. Luis se entrevistó el martes con los senadores Ron Wyden, Peter Welch, Tammy Baldwin, Bob Casey y Cory Booker de New Jersey. En la Casa Blanca se reunió con Tom Pérez, que sirve de enlace con los gobiernos estatales y locales, incluido Puerto Rico. Pero Luis David Colón dijo que los únicos líderes PNP que son estadistas y que están luchando por la estadidad de verdad son Tomás Rivera Chávez y Gregorio Matías, que los demás son embarrados. Bueno, José Ponte y el de Praf, y el director de PRAF, su hijo Luis La Perna y otros más son embarrados. Y dice que el desafilió del PNP, que clase ayuda a estar al en Estado entonces? Bueno, este,
1: yo, no yo, te, este voy a yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Luis, sí, te voy a contestar al aire, eh, Alberto. Luis Dávila, a quien yo conozco desde el año 1976, cuenta cuántos años son. Eh, es una persona que tiene su manera de pensar muy particular. Y yo lo respeto porque más allá de que no, no esté de acuerdo con algunas de sus expresiones o alguna de sus posturas, no tengan la menor duda de que Luis es un genuino estadista. Que no esté de acuerdo con algunos movimientos, que no esté de acuerdo con algunas estrategias, él tiene derecho a ello. Eso se llama libertad de, de pensamiento y de expresión. Así que yo les ruego que cuando ustedes oigan a cualquier analista político que se denomina estadista, decir cosas que a lo mejor a ustedes les resultan chocantes, evalúenlo, evalúenlo en sus méritos, no le, den, no le den más cola a lo que no la tiene. Vamos a la próxima llamada, eh, Alejo. Adelante.
4: Hola, licenciada. La audiencia quiere saber cuántos auspiciadores tiene el proyecto nuevo de ley para la estabilidad de colonización de Puerto Rico, de los 200 y pico de, de demócratas que hay, 215 y los 400
1: congresistas, ¿cuántos tiene el nuevo proyecto? ¿No Ahora es se que murió el nuevo No, proyecto? no, no, se lo voy ¿Cuánto? a... De... Bueno, la contestación te la voy a dar al aire. Te la voy a dar al aire porque yo sé por dónde vienes. Cualquier proyecto de ley va creciendo poco a poco. Y este no es distinto a los demás. No crean que el proyecto 8393 logró todos los apoyos de la soltá, del saque. Fue un trabajo, un trabajo importante de seguimiento de parte de la comisionada residente y de parte de los delegados congresionales y de los delegados extendidos. Así que no tengas prisa, nadie debe tener prisa. Esto toma su tiempo y ya verá lo que va a ocurrir antes de que termine este año. Ya se están iniciando las gestiones en el Senado. Esto que está corriendo, el HR 2757, es en la Cámara. La última vez, y lo voy a chequear ahorita en el, en el celular, la última vez que vi cuántos sponsors tenía, ya habíamos logrado, creo que llegamos a los 80. Así que, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Lo vamos a lograr y vamos a superar eh, los parámetros que tuvimos en el 8393, ya verá, ya verá, se acordará de mí. Vamos a la próxima llamada, Alejo.
0: Hello, muy buenas
1: tardes, ¿me escuchan? Sí, le escucho muy bien. Bien, ese lo vi por el doctor Negrón. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, ¿y usted? Todo
0: bien, gracias a Dios. Eh, participamos en tu programa hace dos semanas
1: atrás. Sí, lo recuerdo.
0: Y realmente, pues... Para mí es un honor poder dirigirme al pueblo de Puerto Rico. Ahora mismo eh, estamos de viaje en diferentes países y estamos aquí en la
3: eh, República
0: Dominicana. Y fíjate lo que estamos viendo acá, la desesperación de la gente de Haití, desesperada por entrar a la República Dominicana y otros para partir para Estados Unidos, igual que de Cuba, llegando de Venezuela el éxodo es masivo y están llegando de Colombia y de Nicaragua ahora. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? Que donde los países donde hay comunismo es la fábrica de la pobreza para las personas. Es un atraso total, eh, completamente la gente vuelve a la misma condición y los únicos que se benefician en esos sistemas comunistas son los militares de arriba y el gobierno. Por lo tanto, Puerto Rico tiene la grande oportunidad de tener ese honor de ser parte de la nación americana, aunque no con los mismos privilegios, pero yo creo que el país, el pueblo de Puerto Rico, debe ver el cuadro que está pasando en América Latina. También quiero comentar algo, eh, ya que estamos aquí y hemos sido eh, amenazados de muerte, porque denunciamos una situación donde los militares están cobrando dinero, a grupos de haitianos, que eso es una cosa eh, licenciada que da pena y que da vergüenza.
1: Qué terrible, Dios mafia. mío, qué terrible. Sí, lo escucho muy bien.
0: Hay una mafia en estos países de militares, de, de, de comunistas y de gente cobrando dinero, en, lo, en tanto en Ecuador como en Colombia, en diferentes lugares, pero lo que estoy viendo aquí en República Dominicana es el abuso que hay de oficiales, de un 5%, no todo, un 5%, donde le cobran por entrar para capa República Dominicana. Entonces, se quejan las personas donde dicen que es la gente que está entrando. No, son ese grupo, esas mafias, que son peor que la de Pablo Escobar, son peor que la de Maduro, que están abusando de la gente y cobrando grandes cantidades. Por eso que yo quiero notificar que si algo me aconteciera a mí acá, porque estamos denunciando esto, ya las autoridades allá ustedes están notificados y sería bueno que en algún momento una emisora como esta tan tan fuerte notiuno enviara encubiertamente periodistas para que ustedes vean lo que está pasando en esos puentes.
1: Yo le agradezco su llamada y le, le ruego a Dios que lo proteja y que pueda usted concluir sin ningún tipo de problema su permanencia en el hermano país eh, lo que está pasando en Haití es una cosa verdaderamente desoladora. Pero, sí. lamentablemente, eh, la República Dominicana piensa que haciendo difícil que los haitianos pasen al territorio nacional, eh, pues pueden, pueden protegerse y pueden evitar otras cosas. Yo no me meto con las determinaciones de la República Dominicana, es un país soberano, libre, eh, pero siempre le pido que esos que están en una mejor posición y ustedes dirán bueno pero es que los dominicanos no están en una mejor posición por ejemplo que nosotros por eso es que se montan se montan en yola y vienen para acá pero están sí. están en una mejor posición que los haitianos y hay, y hay que tener sobre todas las cosas eh, la capacidad de condolerse de lo, la tristeza que están pasando los haitianos. Y yo quisiera que eso que están sufriendo, aún más de lo que sufren en su propio pueblo de Haití, porque entre ellos hay prácticamente una guerra civil, eh, sí. se pueda ir resolviendo. Yo sé que ha sido objeto de amplias discusiones, tanto en las Naciones Unidas como en otros organismos internacionales. Y esperamos, sí. esperamos... Que no pase demasiado tiempo sin que haya una mano amiga allá con los haitianos. Muchas gracias por su llamada eh, y me agra le agradezco de verdad que se haya comunicado con nosotros y Dios lo proteja en su gestión allá en la República Dominicana. Muchas gracias. Próxima llamada, por favor, Alejo. Adelante. Saludos. Adelante, saludos. Barque de Bayamón, ¿cómo Hola, estás? Hola, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno,
5: Qué bueno, saludos para ti saludos para Alejo también. Muy bien. Lo que escuchan por ahí es mi pejito que está jugando con una de mis chancletas.
1: Ah, pues está muy bien, pero de, de <risa> momento yo oí también mi voz por ahí. Quiere decir que hay un radiecito.
5: Sí, sí.
1: Cerca, págalo mijo, por favor.
5: Ah, sí, como lo siento.
1: Por favor, es una voz que pide ayuda. Sí, pues, es que lo
5: que pasa es que a veces se me olvida, eh. Perdón, ¿eh? <risa> ok, ok <risa> Doña Zulma un dato bien interesante que nuestro seso José Seso Barbosa es de Bayamón Eso es así Orgulloso nosotros de tenerlo en nuestro pueblo y si podemos ir a, a pararnos en el sitio donde caminó tantas veces creo que todavía los arbolitos están por allí
1: ¿Has visitado el museo?
5: Eh, no a, bueno. lo, lo, Una vez iba ahí no, no logré llegar a poder entrar y, y porque estaba cerrado y, y no no, no entrado ¿no?
1: tengo que admitir que yo tampoco lo he hecho y sí. que debe ser algo que debo de, oye ese, ese perrito está bien wild lo estoy oyendo sí, ahí, aquí
5: sí. es no un olvidado. retriever de esos amarillo que Uy. se pone cuando quiere jugar pues sí se
1: yo sé yo tengo una labrador así que sé lo que me estás hablando pues cuéntame que querías compartirnos
5: pues yo, yo tengo que decir algo mire nosotros nosotros en Puerto Rico queremos, asesoramos nuestra ciudadanía. ¿Y cómo le explico esto? Ahí, ahí hubo un, un participante que llamó que cuando, cuántos congresistas están a favor del nuevo proyecto. Y yo le pregunto a él que cuántos congresistas están a favor de ELA. <risa> es una buena Velasco pregunta. Le ha dicho que el ELA no existe. Y no. vino a Puerto Rico... Con, con con Grijalva y con la con la otra muchacha y le dijeron a todos los populares que eso no existe que tienen que definir el Estado Libre Asociado que ellos que ellos avalan
1: bueno ahora José Luis Dalmau dijo que lo definió yo y lo leí yo lo leí yo decía y qué tipo de definición es esta si esto es, es lo que se, bueno se parece a la libre asociación pues lo que tiene que hacer sí. es darle su verdad su respaldo a la libre asociación Ajá. Es sencillo, ¿Sí? no se tiene que meter en todo eso entre, entre sigo, sí, y revolucen, no, hombre, no. Como si
5: fuéramos soberanos, tuviéramos el poder de, de, de decidir lo que queremos, sin bueno, contar con el Congreso de, de, de los Estados Unidos.
1: Al querido oyente que pidió saber cuántos sponsors tenemos hasta el día de hoy, tenemos 79. Ah, mira para allá. Así que, y va a, a seguir subiendo.
5: Y el, el Estado Libre Asociado En no menos ninguno,
1: de una semana, dos dos congresistas entraron también a, a hacer el auspicio al HR 2757.
5: Sí, y por eso, y entonces, el Estado Libre Asociado no tiene ni a Nidia Velázquez, porque ella ya dijo que eso no existía.
1: Yo fui a... Bu yo busqué... Mire, yo busqué... Eh, yo, perdóname, yo busqué cuántos sponsors tuvo el proyecto que introdujo en el Senado para tratar de hacerle sombra al entonces 8393 el senador eh, Wicker ni un solo co-sponsor ni uno sí. pues entonces, ¿de qué están hablando?
5: Sí, sí, es que, es que quieren hacerle ver al pueblo que lo mejor que hay es el Estado y el Asociado y que debemos todos unificarnos para eso pero es que en realidad eso no existe tenemos una constitución ahí, lo que queremos la, en la peligrosidad que está Puerto Rico ahora mismo ante el Caribe, lo mejor que le conviene es la estadidad. Y, y, y van a tratar de, de, de seguir y este, este, disfrazando de, de todo tipo de inventos para que la gente se confunde y salga a votar por eso. Algo que no le conviene a nadie. Eso es así. Sí. Gracias, doña
1: Sulma gracias, gracias por tu participación.
5: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, por si acaso, quiero decirle al que llamó, que hubo tres sponsors que se unieron ahora en el mes de julio, mi mes favorito, James McGovern de Massachusetts, Zoe lovegren de California y Sean Casten de Illinois. Y esos fueron tres en julio, así que la cosa no va mal. Vamos a la próxima llamada, por favor. Adelante. Buenas tardes,
6: Ramón Vázquez aquí Inglés, de Adelante. ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está, Ramón?
6: Bueno, bien, gracias, señor. Nada, ya le contestaste al caballero que, que, que hizo la pregunta de los copisadores. Así que, así es, son 79 copisadores que la edad, hemos trabajado fuertemente para que este proyecto siga aumentando en copisadores. Y lo que tú acabas de indicar anteriormente, sí, esto, prepárense porque el estamos se está trabajando algo bien, bien excelente en el Senado. Eh, nosotros en el pasado mes de junio hicimos unas reuniones súper eh, importantes. Nos reunimos con el líder de la mayoría eh, de, la líder de la mayoría, Schumer, y esta oficina presentó interés en someter un companion bill en el Senado, así es que para la persona que llamó, pues, eh, esto va a seguir creciendo, vamos a seguir trabajando, y si esto, si este proyecto, por X y Z razón, no, no se adelanta en este congreso, Suma, va a haber muchos congresos más adelante. Eso eh, es así. La, la audiencia tiene que entender que la estadidad, los 37 territorios que se convirtieron en estados no fueron de la noche a la mañana. Esto no es algo que, se, que tú introduces un proyecto y ya el otro día se, se, ya es ley. Esto conlleva años. Hawái... Se tardó casi 10, 20 años casi para lograr esta vida. Se sometieron, en cada congreso se sometían estos proyectos y hasta que por fin lo lograron. Así que, esto es el mejor momento. El terreno fértil está en estos momentos, hace, empezaron dos años atrás, desde el 2021, desde que el doctor Ricardo Rosselló eh, organizó la delegación extendida que ya ha más de mil personas en dicha organización. Y, by the way, regresamos otra vez en estamos mutuados con el favor de ellos en agosto 13, eh, tenemos otra otro otro ciclo de, de reclutamiento y ahora también en a finales de agosto también vamos a participar a la de la delegación de congresión extendida va a tener una un espacio en la convención del partido nuevo progresista que de hecho también vamos a aprovechar esto un reclutamiento así que nada los invito a todos que vamos a tener nuestra mesa ahí para que se nos acerquen y, si quieren, y vamos a tener un taller también exclusivamente vamos a dar nos dieron un, una, un salón para dar taller a todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte de la extendida. así que nada, Surma, te mando un abrazo y siempre muy agradecido con tu, con tu apoyo y con, con esta gesta que nosotros tenemos destacada de desde los
1: Estados Unidos, un abrazo Surma. Gracias Ramón, lo se lo debemos al doctor Barbosa se lo debemos al doctor Barbosa y además en noviembre ya fuimos ¿verdad? Está informado que en la semana del veterano eh, va a haber una delegación de delegados extendidos y veteranos que van a estar en el Congreso de los Estados Unidos haciendo una labor importante eh, para adelantar nuestra causa. Vamos a la próxima, que no sé por qué, pienso que puede ser la última llamada. Adelante.
4: Buenas tardes, licenciada Laura López de Orlando.
1: Adelante, mi amigo. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien. Voy a ir al grano.
1: Vamos yo al grano. De,
4: yo me fui de Puerto Rico en el 82 y viví en Nueva Orleans y ahora estoy en Orlando. No me arrepiento en nada. Leña el que me llame diáspora. A mí nadie me puso una pistola para montarme en ese avión y hacer mi vida eh, en los Estados Unidos continental. Eh, lo, lo que sí me gustaría es ver a Puerto Rico encaminado hacia la estabilidad para cuando yo me retire poder comprarme una casita, un algo eh, que pueda llamar que lo pude llamar también el paraíso uh,
1: ah muy bien boricua pues bienven y esa, bienvenido bienvenido es, es mi
4: impresión y te sigo oyendo uh, diariamente y, y la verdad es que te admiro mucho y, y sigue para adelante que de los buenos quedan muy pocos ok
1: <risa> gracias gracias por tu <risa> participación y yo sé ve haciendo una visita de scouting a Puerto Rico para ver dónde vas a comprar tu terrenito o tu casa, porque esto va muy en serio. Próxima y última llamada. Vamos, Alejo. lejos y son 430.
4: Ay, bendito, se le acaba el 24 y no llega a la estabilidad. Ay, Otra vez. Sigue, reco Otra vez. sigue
1: recostado de ese lado. ¿Cuánto, ¿Cuántos faltan que le voten estos indecentes? No, no son 400, son 535. Déjame hacer. Pues. pues
4: 20, 50. No te preocupes. 24, no te preocupes. Y se quedan.
1: No te preocupes que nosotros estamos preparados para la lucha no matter what. Así que tú siéntate a esperar, porque si tú eres de los que creen en la colonia, tu colonia está en artículo mortis. Está muerta. Ya ni Nidia Velázquez quiere hablar de la, de, de, del Estado y de asociado. Así que preocúpense ustedes por conseguir algún respaldo, si es que lo logran. Este, paralela porque creo que ya no tienen amigos en ningún lado. Ya les dije, Wicker no consiguió ni un solo, ni un solo auspiciador en el proyecto que José Luis Dalmao sintió que era lo máximo en la avenida. Dicho eso, pues le agradezco su sintonía en la tarde de hoy y les recuerdo que se deben quedar con nosotros en Noti1 para escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y a Noti1 en la noche que tiene una excelente programación también y rogándole que mañana a las 4 de la tarde se sintonicen con Noti1 para que puedan escuchar esta servidora agradecida siempre de su sintonía y pidiendo a papa Dios que los proteja. Será hasta mañana.
0: Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630. 30. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play, play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com. Ah, yeah.